0: Всем привет, с вами новый подкаст «Брислав и Ложечкин». Меня зовут Александр Ложечкин. Я Андрей Брислав, всем привет. Мы решили сегодня поговорить с вами о том, как становятся из специалистов руководителями, ну и как не становятся. Андрей, расскажи, как ты стал специалистом руководителем. Да, в каком-то смысле я в душе родился руководителем, потому
1: что я всегда куда не приходил, и там, ты еще подростком, думал, что я самый главный, значит, ты пытался всеми руководить. Ну, конечно, на работе так не случилось сразу. Я пришел в Kotlin сначала просто делать Kotlin. Это не называлось никак. То есть просто давайте делать Kotlin вместе. Вот. Но потом, когда стала нужна команда, и довольно быстро какие-то люди стали контрибьютить из JetBrains Part-Time, стало понятно, что я постепенно становлюсь руководителем этой команды. Это как-то произошло само. В том смысле, что ну вот я отвечал за Kotlin, как бы, значит, я отвечаю за команду, значит, я руковожу людьми. И это был такой процесс, ну что ли, совершенно неосознанный, потому что я вообще-то думал, что я все умею как руководитель, потому что я до этого много преподавал и думал, что ну вот я же умею работать с людьми, я вот со студентами работал, со школьниками работал, все было отлично. Наверное, я умею работать с людьми и умею работать с руководителем. Вот когда я понял, что что-то мне не удается как-то отличить на собеседовании хорошего программиста от рядового. Я стал читать про то, как, значит, нанимать людей, ну там всякую классику, там тогда еще книжка Ху, по-моему, не вышла или была неизвестна в моих кругах, поэтому я читал что-то другое, там Джоэл польский еще кого-то. Вот, но это было единственное, что я осознанно как руководитель изучил и нанимать. Кстати, я очень хорошо научился программистов, то есть я вот прямо таких э, топовых компиляторщиков, которые были нужны мне в Котле, я научился отбирать прекрасно, а всему остальному я не научился, поэтому Значит, я был такой руководитель от Сахи, который ничего не умеет. И за этого начались проблемы через какое-то время. Ну и там потом еще поговорим про то, как это все развернулось. А ты как стал руководителем? Расскажи.
0: Ну, кстати, раз ты начал с детства, я тоже тогда начну с детства. Я помню, когда, ну, этот классический вопрос детям задают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. То, что ответил руководителем, серьезно. Вот, понимаешь, стандартный ответ. Нужно говорить космонавтам, пожарным, никам не помню точно, как правильно и все такое. Но я всю жизнь говорил, что я хочу стать начальником. Мне стыдно в этом признаваться. Я, на самом деле, мне кажется, на публику в этом признаюсь первый раз. Но у меня родители были, как я сейчас понимаю, линейными руководителями младшего звена. И вот я сейчас понимаю, что я, в общем, всегда этого хотел в детстве, но потом передумал. Потом передумал, потом я хотел стать программистом, как и, наверное, большинство здесь присутствующих и нас слушающих. Но когда я, наконец-то, стал программистом, как-то так получилось, естественным образом. Очень похожая история на твою, что когда ты начинаешь за что-то брать ответственность каким-то небывалым и незаметным для тебя образом, ты вдруг неосознанно, мгновенно становишься руководителем, потому что... Как правило, как это не удивительно, мало кто хочет на себя ответственность брать. И как только такой дурачок где-то находится, на него тут же нагружают всю работу и людей нанимать, и отвечать за сроки там или еще за что-то. И потом ты уже сам не понимаешь, как вдруг ты перестал быть программистом и это стал руководителем. В отличие от тебя, подозреваю, чем мне еще в этом пути повезло, я никогда не был хорошим программистом. Я, может быть, не скромно будет говорить, что я был плохим программистом, но я был программистом средней руки, и на самом деле до сих пор это у меня комплекс, что я никогда себя как программиста толком и не реализовал, потому что руководителем я стал буквально через пару лет после того, как стал профессиональным программистом, и я в общем не напрограммировался. Своей жизни и, повторюсь, наверное, то, что я буду всем говорить в будущем, это не торопитесь становиться руководителем, пока вы не насытились своей
2: жизнью как специалиста. Бреслав и Ложечкин. Новый проект команды подкаста Подлодка. Нас всегда слушало очень много тем а тема про управление людьми и разработкой стабильно попадали в верхние позиции рейтинга любимых выпусков. Когда Андрей Брислав и Александр Ложечкин пришли к нам с идеей запустить новый проект, мы их с радостью поддержали. А еще нас поддержали ребята из Авито Тех, которые отлично понимают важность сильных темледов, ведь они работают над сервисом, которым каждый месяц пользуется треть жителей России. А значит, хайлот, хардкорные задачи, высокие стандарты разработки и отлично выстроенные процессы такие задачи может решать только сильная команда а как создавать и управлять такой командой вам расскажет ббрислав и ложечкин Слушай, да, очень интересно про то, что ты с детства к этому стремился. Мне
1: кажется, я на самом деле мало обсуждал такие темы с разными людьми, но кажется, я еще не видел ни одного живого человека, который бы такой сказал. Это очень интересно, действительно прикольно. А ты кем хотел стать в детстве? Это немножко автопик, но интересно. Это на самом деле забавно. Я вот не помню вот такого совсем романтического периода, когда я был совсем маленький и там думал, кем я хочу стать. А когда я был чуть постарше, у меня был период, когда я думал, что надо стать юристом. И, ну, мне бы, наверное, хватило забудство, но, конечно, было бы очень скучно, если бы я стал юристом. Это не для моих мозгов, конечно, история совсем. Вот, меня, к счастью, отговорили. Взрослые еще тогда. Вот, мне было, я не знаю, 11 лет, что-то такое. Ну, не то, чтобы я, если бы меня не отговорили, как-то очень много вложил сил в то, чтобы стать юристом в таком возрасте. Вот, но потом у меня просто там появился доступ к компьютеру, и два вопроса закрылся сам собой. То есть, другое дело, что я на самом деле, я же исходно учился на программиста,
0: а стал преподавателем <смех> вместо этого. Вот это интересный заход, кстати. Я хотел из твоего интро, мы никогда с тобой эту тему не обсуждали. Ну, а в скобочках скажу, что мы друг друга с Андреем знаем уже довольно много лет и много на всякие откровенные темы общались, но вот эту тему не поднимали. Поэтому спасибо нашему прекрасному подкасту за возможность обсудить то, что никогда не было обсуждено. Ты сказал, что был преподавателем, и у тебя поэтому было некое предположение, что преподавать это близко к тому, чтобы руководить а оказалось, что это совсем другое. Вот можешь немножко на эту тему поговорить, потому что это интересная тема. Я думаю, что ни у одного у тебя такое есть представление о том, что преподаватель это где-то близко или пересекается с тем, кто такой руководитель.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что у меня-то иллюзия была в первую очередь связана с тем, что я вообще не понимал, что делать руководитель, то есть в чем роль руководителя состоит. Я не понимал. Я думал, что там руководитель, человек, который, условно говоря, принимает все решения и несет всю ответственность что возможно, но только ты сдохнешь, и я сдох в результате. Ну, это же надо работать с людьми. Вот я как преподаватель уже работал с людьми. Вот и все. То есть это как, я не знаю, вот можно да, работать с каким-нибудь материалом, да, там, не знаю, работать с металлом, да, можно собирать металлолом, а можно там, делать ювелирные украшения. Это то и другое. Работаешь с металлом, но, но, вот это примерно все, что есть в, общем, в этих профессиях. А с преподаванием, ну, не совсем так, потому что все-таки как преподаватель, ну, мне приходилось как-то что-то объяснять людям, например, э, там, что похоже на онбординг, когда человек только пришел э, в команду. Мне приходилось как-то там, ну, добавить какую-то обратную связь, хотя я, на самом деле, как преподаватель тоже делал очень плохо, и уже потом учился это делать по-другому. Там немножко приходилось отбирать студентов, соответственно, тоже я вот там много собеседовали, на самом деле, студентов, у нас было одно такое межвузовское мероприятие, в котором мы собеседовали студентов. То есть какие-то навыки как-то пересекались, но, конечно, там построение команды, передача ответственности так, чтобы люди сросли, там вот это все вообще не существовало, потому что просто нет такого формата в преподавании. Ну, а я просто не знал, что это надо делать. <laughs> вот так так и было. А вот у тебя, когда ты начинал, какие были представления о том, что от тебя требуется как от руководителя? То есть, что ты должен делать?
0: Тоже хороший вопрос. И я никогда об этом не задумывался, какие у меня были представления тогда. И... Я позволю себе ответить не на этот вопрос, а немножко другой. Какие у меня представления сейчас? Ну, давай, а давай. потом, может быть, реконструирую, и что было тогда. Потому что и ты меня как раз навел вот этой аналогии между преподавателем и руководителем, может быть, на той аналогии, которой нет. Потому что чем дольше и больше я занимаюсь в той или иной степени руководством людьми, тем больше я понимаю, что моя работа это как раз развивать людей. Как раз мне кажется, что если я как руководитель буду меньше решений принимать, а делегировать принятие решений другим, ответственность, да, наверное, не удастся себя снять, и не то чтобы мне этого хотелось, ответственность — это она остается. Но я понимаю, что для того, чтобы нести ответственность за то, чем я руковожу, самый лучший способ при этом выполнять или, скажем так, этой ответственности соответствовать — это вкладываться в развитие людей даже не пытаться их как-то организовать, не пытаться им раздать какие-то задания. Наверное, это тоже такое типичное представление руководителя, что это тот человек, который ставит задачи, а потом контролирует их выполнение, декомпозируя, например, большую задачу на маленькую. Вот это мне все кажется такое уже наносное, и, может быть, даже и не нужно этим заниматься, если только ты не руководишь там условными землекопами, хотя ничего не могу сказать об опыте руководства землекопа, может быть, там тоже есть своя специфика. Но вот возвращаясь к тому, как я сейчас себе это представляю, Представляю, руководство очень похоже на преподавание в том, что и там, и там ты занимаешься развитием людей, а дальше пусть они уже сами самоорганизуются, пусть они сами декомпозируют задачи, пусть они сами принимают решения, ну и на самом деле, как следствие, пусть сами принимают и несут ответственность. Не ответил я на твой вопрос. Я все еще на подсознании пытаюсь вспомнить, а что я тогда думал. Наверное, Скорее всего, я думал в первую очередь про ответственность про декомпозицию задач и выполнения. Что я как сейчас понимаю, ну, в общем, если является частью обязанности руководителя, то уж точно не основной.
1: Да, это достаточно интересно про ответственность. Очень прикольно ты сказал, что э, как бы с одной стороны, себя ты ответственность не снимаешь, а с другой стороны, у подчиненных ответственности растет, когда ты передаешь им больше и больше свободы, у них растет ответственность. То есть на самом деле общее количество ответственности
0: в команде увеличивается со временем. <смех> Довольно прикольно, я про это не думал никогда. Ну, и кстати, вот ты сказал еще слово подчиненный. Не могу не отреагировать, потому что я всякий раз на это слово сам реагирую, стараюсь у нее употреблять. Я как раз всячески ухожу и избегаю вот этого именно разделения на какие-то там касты или иерархии. Безусловно, в этом есть доля лукавства, но. Это искреннее лукавство. Я стараюсь не ставить себя даже в своих собственных мыслях выше тех людей, с которыми я работаю, поэтому я стараюсь все время говорить неподчинённые, а, допустим, коллеги, сотрудники, мы вместе работаем и что-то еще такое. Наверное, тоже в этом есть и элемент подчеркивания, что все таки руководитель — это не тот, кто стоит над людьми, хотя, наверное, от этого тоже не уйти, а это скорее тот, кто, опять же, помогает им, создает им условия для работы. Кстати, вот одну вещь точно забыл сказать в том, что мы обсуждали выше, и что я сейчас считаю очень-очень важной составляющей руководителя. Первое, как я сказал, это развивать людей, а второе – это делать так, чтобы ничего не мешало им работать. То есть не то, чтобы говорить им, что им нужно делать, а скорее понимать, что является блокерами, мешающими им что-то делать и эти блокеры по мере силы возможности каким-то образом устранять. И тут уже, конечно, аналогия с преподавателем уходит, и преподаватели, наверное, этим не очень сильно занимаются. Это интересный момент. Мне кажется,
1: что вот этим преподаватели немножко занимаются, но я замечаю пока такой интересный девайт в нашем разговоре. Кажется, что есть два разных представления о том, что такое руководитель. И одно, оно, во-первых, более интуитивное, во-вторых, более распространенное, а другое такое более романтическое, прекрасное и больше нравится нам всем. Вот. И, и, ну, более распространенное и более интуитивное, то есть то, что люди делают, если не думают, что надо делать как руководителю, это ставить задачи, контролировать выполнение. А вот это вот более прекрасное и, и такое человеколюбивое и, и, и всякое такое э, хорошее — это как раз растить людей, заботиться о том, чтобы им было хорошо, создавать условия для того, чтобы они раскрывались и классно работали. Э, вот это все. И кажется, что ну, по крайней мере, мне скорее пришлось прилагать усилия, чтобы из вот этого интуитивного режима как-то превратиться в вот этот вот более идеализированный режим. А у тебя это насколько получилось само? Ты как-то работал над этим или просто поймал волну?
0: Мне тоже, наверное, здесь повезло. Мой первый подчиненный, в кавычках Точнее, первый сотрудник, с которым мне пришлось работать в режиме руководителя, в той компании, в которой я работал. Я не удивлюсь, если, кстати, этот человек послушает наш подкаст, поэтому говорю правду, как я ее, по крайней мере, воспринимаю. Это был самый крутой программист в той компании, в которой я работал. И он до сих пор самый крутой программист, он до сих пор программирует. Я ему невероятно завидую и очень сильно его за это уважаю. Но, как и многие крутые программисты, он был абсолютно неуправляем. Он делал только то, что ему нравится, то, что он хочет, тогда, когда он хочет. Но когда он хотел делать то, что он делал, он делал просто гениальные вещи. Проблема была в том, что этого, его желания редко совпадали с тем, что нужно было окружающим. И поэтому от него постепенно отказались все руководители в этой компании. Сказали, он классный, но мы с ним работать не будем, потому что с ним работать невозможно. Но я думаю, что многие из нас слушающих эта ситуация знакома, потому что часто таланты бывают или гении бывают не очень восприимчивы к работе в больших коллективах. И поскольку от него все отказались, и поскольку был такой я молодой, не сильно, но младшего вот этого программиста, про которого я говорю, и наивный начинающий руководитель, мне сказали «О!» Вот ты и будешь им руководить, и ты будешь заниматься всякими исследовательскими проектами. Типа, если что-то не получится, то и не жалко, и бог с тобой. И поэтому, даже если у меня и был когда-то соблазн думать, что я как руководитель буду ставить задачи <coughs> и проверять их выполнение, мне достался сотрудник, с которым это было делать абсолютно невозможно. Он бы меня сразу же с этой попыткой послал бы далеко и был бы прав. Поэтому мне пришлось с самого начала придумывать какие-то хитрые способы, может быть, это так у меня на подкорку и записалось, как инпринтинг. Прикольная школа жизни. Да, у меня такого кошеля не было совсем,
1: потому что первое, собственно, место, где я был руководителем, у меня стояла какая-то задача, причем огромная, да, типа вот язык программирования надо сделать. И там было ощущение, что типа нет возможности там как-то глядеть по сторонам, надо делать дело, не успеем иначе. Вот, я, наверное, очень много потратил энергии как раз на то, чтобы делалось то, что реально надо, чтобы Котлин двигался вперед. Не то, чтобы я хорошо понимал в самом начале, что именно надо делать, и я вообще такой человек, как бы разбегающегося внимания, поэтому мы параллельно делали миллион вещей. Даже мне казалось, что ну как, у нас же есть еще, можно еще немножко, значит, вот это сделать, и тогда у нас получится прекрасно. Я всегда забывал, что, ну типа, если какой-нибудь умный стажер написал э, транслятор из Kotlin в JavaScript, что его потом поддерживать надо, значит, до бесконечности. <laughs> и это, на самом деле, не то, что мы сейчас вот за лето тут, значит, сделали прекрасный транслятор. А теперь все, у нас теперь больше работы будет навсегда. Я это не понимал, наверное, много лет. Научился понимать совсем недавно только.
0: А вот давай немножко больше про твой опыт как раз поговорим. Я тоже, наверное, не буду скрывать, и вряд ли можно скрывать, потому что, скорее всего, люди, которые слушают наш подкаст, они в том числе и могли послушать наш доклад на очень похожую тему где у тебя была очень интересная история про твой путь и специалистов-руководителей, и мне кажется, эта история заслуживает того, чтобы быть повторенной здесь в подкасте, и потом, мне кажется, было бы интересно ее в некоторых деталях пообсуждать и попробовать, может быть, даже обобщить. Да, ну, собственно, там посыл мой основной, я в разных
1: формах это пересказываю последние там года-полтора, посыл такой, что я как руководитель в каком-то смысле глубочайше пофейлился, Потому что я э, перегорел просто за 10 лет работы над Котлином. Я пришел в абсолютно нежизнеспособное состояние. Мне пришлось потом восстанавливаться там пару лет. Почему так вышло? Ну, ты думаешь, много разных причин, но э, одна из важнейших причин была в том, что я был себя программистом и ощущал себя программистом. И, соответственно, для меня было главное в работе, было программирование. То есть, вот я пишу какой-то код, получается что-то работающее. И это и есть моя работа. А потом со временем мне стало нужно все больше и больше времени уделять управлению людьми, управлению проектом, управлению продуктом. И все это я воспринимал не как свою работу, а как какое-то неприятное, отвлекающее от основной работы дело. И когда я вместо того, чтобы работать, все время отвлекаюсь, я начинаю очень страдать. И, собственно, я очень страдал довольно долго, не понимал от чего.
0: То есть то, что было твоей основной работой, ты считал своей как бы не основной работой. И уставал от того, что ты занимался ей, а не занимался тем, что думал является твоей основной Да, но у меня было вот это распространенное ощущение, что весь этот менеджмент, значит, это все
1: одноносная фигня и какое-то надувание щек бессмысленное. И, соответственно, во-первых, это не нужно, во-вторых, это не работа. На практике оказывалось, что чтобы что-то было сделано, нужно все-таки что-то поменеджить, и это занимает кучу времени. Это была одна половина. Вторая половина была в том, что я, конечно, просто никогда не осваивал менеджмент как профессию, поэтому не знал, что я делаю правильно, а что неправильно. Я просто что-то делал, и как получались результаты. Проблема моя важная была в том, что, к сожалению, я могу довольно быстро бегать и довольно много всего запоминать, поэтому я э, в какой-то момент микроменеджил там типа три десятка человек. Не рекомендую, очень тяжело. Но у меня физически хватало сил. То есть, ну, нормальный человек сломается где-то на 10 и поймет, что-то идет не так, и что-то поменяет в своей жизни. А я сломался типа на 40, там, плюс-минус. И когда ты 40 человек микроменеджешь, это... Абсолютно непосильно уже, то есть уже все не хватает внимания ни на что вообще. И в частности на то, чтобы подумать, как это все переделать. Поэтому такой капкан, в котором я оказался и не мог из него выбраться довольно долго. Вот, можно я тебя да, здесь давай.
0: перебью, потому что это, мне кажется, очень крутой момент, о котором можно порефлексировать, что есть в жизни ситуации, когда твои большие способности и возможности тебе не помогают а мешают, потому что ты осознаешь, что ты оказался в проблеме, тогда, когда уже может быть слишком поздно. А человек с меньшими способностями и меньшими возможностями просто в силу своих ограничений осознает это раньше и, как следствие, еще до того, как его в это болото засосало. То есть, если бы это был не ты, а обычный человек, он бы, там, не знаю, на 10 человек сломался и перестал бы микроменеджить. А твоих способностей, возможностей, может быть, тебе повезло, и у тебя там было 20, в смысле, 48 часов в сутках и так далее, хватило до того, чтобы дотянуть аж до 40 человек, когда уже, наверное, из этого без посторонней помощи не выбраться. Ну да, ну то есть я не могу сказать, что я знаю кучу
1: примеров разных этого. Ну, наверное, можно себе представить, что какие-то вещи, которые... Там, предполагается, что ты научишься, например, в каком-нибудь сложном спорте, типа парусного спорта или еще, где много надо мозговой энергии. Есть вещи, где предполагается, что ты научишься в смысле, тренируешь интуицию, она у тебя будет срабатывать. Наверное, есть люди, которые реально головой, в смысле, осознанно все время это продумывают, просто достаточно быстро это делают, и что это незаметно снаружи. И таким людям очень сложно расти до супер высокого уровня, если интуиция почему-то не нарабатывается. Например, они неправильно упражняются. Интуиция не нарабатывается, снаружи вроде незаметно, что есть проблема, пока ты не уперся в потолок. У интуиции потолок гораздо выше, чем у мозга, потому что ну, ты не можешь, в смысле, не у мозга, а у осознанного продумывания.
0: А вот ты сказал, снаружи может быть незаметно. А вот сейчас ретроспективно вспоминаю эту ситуацию... Было заметно снаружи, как ты думаешь? И мог ли кто-то, кто был во вне этой ситуации, к тебе прийти и сказать, ой, смотри, вот здесь проблема? Или действительно ты своими способностями настолько это гиперкомпенсировал, что это даже для окружающих могло быть незаметно?
1: И я думаю, что заметно-то, в смысле, как я это делаю, конечно, было заметно, если кто-то хотел туда посмотреть, он это увидел. Тот вопрос не в этом, вопрос в том, понимали ли, видно ли было какую-то проблему. Снаружи. То есть что-то шло не так, как хотели. Ну, и тут тонкий момент. Я думаю, что на самом деле с Котлином поначалу что-то шло не так, как хотели, а именно очень долго делался Котлин. Первая версия Котлина делалась 6 лет. И на самом деле, если как я сейчас понимаю, можно было вообще иначе подойти к вопросу и выпустить первую версию там, через 3 года. И это было проблемой. Про нее говорили. Ну, со мной разговаривали там, руководители Джет Брейнса тогдашние. Но как бы это была не проблема моего менеджмента людей, а проблема моего менеджмента проекта. Это другой вопрос совершенно. Вот. А в менеджменте людей, мне кажется, что так, чтобы вот, типа, я так управляю людьми, что что-то прям видимым образом разваливается, да нет. Ну, то есть не было такого, что у меня из команды там люди уходили массово, или что, э, там, не знаю, вообще не было никакого прогресса в продукте или что-то такое. Этого не было. То есть, у меня были какие-то очень кривые увольнения, пары штук, которые. Я просто не понимал, как это правильно делать и вообще сделал все неправильно. Но их было там типа 2 из 40 это не гигантское количество. То есть не было ощущения ни у кого, мне кажется, по крайней мере, меня о нем никто не говорил, что прям там какая-то беда-беда, а вообще все ужасно управляется. Просто, ну, как-то управляется и, и там. Ну, были какие-то эстетические расхождения. У, у, там, у меня, например, у Макса Шафирова который сейчас делает JetBrains, вот там, ну вот Максу нравится немножко по-другому работать с людьми, но ну, он мне про это рассказывал, но он не говорил, что вот смотри, у тебя ничего не получается. Он говорил, ну вот смотри, что-то у тебя команда невеселая, там, значит, как-то вы не тусите, не, не знаю, нету ощущения, чувства локти нету в команде. Это какие-то такие вещи, ну, которые... На уровне ощущения просто есть, а не на уровне, вот из-за этого у вас не получается там сделать дело. Нет, дело делалось. Вот, так что, ну вот такие вещи, да, обсуждались. А прям, каких-то таких смотри, значит, все не так, надо делать вообще по-другому, ты микроменеджер людей перестанет это делать. Это
0: мне никто не говорил. А вот ты сказал, что то, что заняло 6 лет, наверное, можно было бы сделать за 3. А дальше сказал, что это была скорее не проблема. People management – это была проблема project management. Можешь немножко вот эту тему раскрыть? Вот Как ты считаешь, если бы ты был бы лучше как руководитель, если бы ты был бы более прокачан как people manager в начале этого проекта, достаточно ли было бы этого, чтобы проект был бы более успешен? Допустим, если взять как критерий успешности срок его реализации – или нужны были еще какие-то волшебные пули? Ну, это очень, очень такая загадочная гипотетическая история, сложно
1: сказать. То есть, какой мог бы быть очень хороший сценарий? Если бы мне там, до меня дошло, или мне бы кто-нибудь сказал в самом начале, что типа не надо тянуть, надо собирать команду срочно. Потому что я как-то стеснялся людей из Женбройни отвлекать от других проектов. Котлин был экспериментальный, абсолютно непонятно, полетит он или нет. Мне почему-то казалось, что плохо отрывать людей от других проектов. Это, конечно, была катастрофическая ошибка номер один. Ошибка номер два. Нужно было срочно искать опытных компиляторщиков. В JetBrains'е были специфические люди, которые умели ту часть компилятора, которая вот в IDE торчит. Прекрасно умели, очень крутые люди, вообще никаких вопросов. Вот, но людей, которые бы делали компилятор целиком, в JetBrains'е было там очень мало, почти не было. И, соответственно, этого опыта у нас в команде тоже не было, потому что я тоже языки изучал скорее как структуру, как что устроено в системе типов, и вот это все, а не компиляторы писал днями-ночами до этого. Вот, и, и как бы, если бы вот эти две вещи случились, то в команде были бы люди, которые бы задавали вопросы типа, а куда мы идем, а что так долго. Если бы, соответственно, уже как people менеджер я умел с ними советоваться, а не просто говорить типа, вот мы делаем так, и, и, и все. Есть ли вопросы? Если бы я с людьми советовался, они бы мне задавали вот такие вопросы. Там, не знаю, мне не нравится, что мы так долго и что-то ничего непонятно, что происходит. А давайте какую-нибудь цель понятную поставим, а давайте выпустим какой-нибудь релиз. Ну, в общем, вот, вот этого было бы больше, наверное, это бы улучшило. Но тут все равно было абсолютно отдельное решение от People Management – это называть ли версию стабильной. Потому что ну, с языками есть проблемы совместимости, что если ты выпустил версию 1.0, то потом, если 2.0 будет какие-то существенные изменения делать в языке, то весь код сломается. И как бы вот я, я думал, что так не надо делать, и поэтому мы выпускали что-то публичное, но оно не было стабильным. А надо было, на самом деле, через три года выпустить стабильное, как там сделали после этого Swift и Rust и еще много кто, и просто забить на то, что ранние пользователи получат какие-то проблемы в сам коде. Ну, это отдельный разговор.
0: Если я правильно тебя услышал, можно сказать, что проблема была в том, что не хватало каких-то компетенций в команде, но о том, что этих компетенций не хватало, стало... Понятно, слишком поздно, ну или достаточно поздно. А во-вторых, может быть, и было это понятно, но ты мне задавал этот вопрос тем людям, которым могло быть это понятно. Ну, во-первых, я вообще
1: ни с кем не советовался. То есть я никаких вопросов вообще никому не задавал. Мне казалось, что я, во-первых, я самый умный, а во-вторых, я
0: должен все знать сам. О, вот это сейчас интересная тема про руководителя, который может чувствовать себя некомфортно, если он чего-то не знает или если он не самый умный.
1: Да. Вот, но ну вопрос сам ли я умный у меня не стоял, я просто знал, что я самый умный, что абсолютно, конечно, искажает вообще весь мир и, и очень хорошо, что я избавился от этого странного убеждения. Вот, но это как бы не было большой проблемой. Проблема была в том, что да, я думал, что ну раз я отвечаю за кого-то, значит, я должен все сам знать, посоветоваться, это вообще в мои там 26-27 лет мне не приходило в голову, что можно советоваться с кем-то.
0: Угу. И вот это, наверное, возвращаясь к той теме подкаста, которую мы обозначили, путь из специалиста в руководители, наверное, можно обобщить как достаточно типичный баг. То, что часто бывает, что руководителям делают самого крутого специалиста, и те вещи, которые его сделали самым крутым специалистом, могут ему не то, что не помогать как руководителю, а могут ему даже скорее мешать. Ну, например, то, что вот ты сказал, то, что он считает себя самым умным. Для специалиста это хорошо. Ну, понятно, до определенного предела, но сейчас детали не уходим. Или то, что он может самостоятельно принимать решения, а не бегает там вокруг по людям и не спрашивает, помогите мне принять решение. Это тоже хорошо. И получается, что мы сначала... Воспитываем в человеке специалиста, селектируя или поощряя определенные качества в нем, а потом бах, он становится руководителем, и к нему никто не приходит и не говорит, товарищ, только вот обрати внимание: что то, что делало тебя вчера крутым вчера, как специалиста, тебе сейчас, как руководителю, не то, что может не помочь, а может помешать. Как думаешь?
1: Ну, мне кажется, что тут вот в этом обсуждении очень часто выпадает одна очень важная тема: а именно, почему самого яркого специалиста назначают руководителем. Главный аргумент для этого другие инженеры будут этого человека уважать. И это важная история, потому что ну, в зависимости, опять же, там, от культуры в компании и так далее, вполне могут реально сожрать просто человека, который не такой крутой технически, как, как мы сами. И просто его не примут, и, и как бы и, и все. И команда будет в каком-то нерабочем состоянии.
0: Вот мы тут нащупали еще один атрибут, который очень важен руководителю это чтобы у него был авторитет. Без авторитета, наверное, у руководителя ничего не получится. Ну или будет очень трудно.
1: Ну, я согласен, да, про авторитет. Тут, опять же, авторитетов есть много разных видов. Самый простой способ это взять человека, который авторитетен во всем. Там у тебя самое большое яркое продуктовое видение, ты самый технически компетентный и на любой технический вопрос умеешь отвечать. И дальше мы тебе еще дадим, собственно, флаг, что ты руководитель, и у тебя появится еще административный авторитет. Поздравляю, ты теперь лидер из лидеров. Вот, мне кажется, что... Ну, это действительно просто в небольших командах, во-первых. Если человек, у которого самое дальнее видение и самый крутой технический бэкграунд и, и вот это все, действительно проще всего сказать, что ты будешь главным. Особенно если на выходе нужен не продукт, а технология, то есть что-то техническое. Ну, в этом смысле, вот Котлин такой интересный пример, пограничный, потому что, ну, он продукт для программистов, но все таки продукт, поэтому нужно думать про многие вещи, которые не совсем... Только инженерные вопросы. На самом деле там много всякой человеческой психологии, как это все воспринимается там, и так далее. Вот. Но, но если говорить там, не знаю, про какую-нибудь огромную компанию, в которой делается какой-то модуль, который будут использовать другие программисты той же компании, то в целом вообще отлично, когда лидер небольшой команды – это главный в этой команде технарь. Потому что все понятно. Вот у человека есть понимание, как правильно делать, и он его как-то транслирует в команду. Самое простое решение. Вот, думаю, что ты видел альтернативные подходы к этому. Расскажи, вот как в Microsoft с Амазонами такие вещи делают.
0: На самом деле, в большинстве случаев, то, что я видел в своей практике, это самый естественный путь. Я бы так сказал, что не факт, что если мы самого крутого технаря в команде сделаем руководителем, что у него получится, но, наверное, если не факт, то близко к этому, что если мы сделаем человека, у которого нет авторитета, руководителем, то ему будет очень тяжело. Я недавно наткнулся на одну интересную статью в Harvard Business Review. Как неудивительно, обычно в Harvard Business Review какие-то очень банальные вещи пишут, а тут выглядит тоже банально, но хорошо подтверждено всякими научными, в том числе исследованиями, где сказано, что ключевой фактор производительности труда сотрудников, а также удовлетворенности сотрудников от их работы является то, что их руководитель может делать их работу. То есть, если мой руководитель может делать мою работу, я, скорее всего, буду работать лучше и буду более счастлив на работе. И если этому правилу следовать, то, наверное, делать самого крутого специалиста руководителем это очень правильный путь, потому что тогда априори руководитель будет способен делать работу любого человека в его команде. Дальше возникают уже сложности. Как только, например, команда становится достаточно большой и мультидисциплинарной. Ну, например, ты был инженером, ты стал руководителем инженеров, а потом ты вдруг стал CEO, и у тебя не только инженеры, но, например, еще маркетологи и продажники. Ну, уже очевидно, что ты, наверное, работу каждого из них делать не можешь, если ты только не какой-то там гений-мультиинструменталист. Поэтому понятно, что у этого подхода есть определенные ограничения, но в целом, наверное... Это неплохо, если хороший специалист становится руководителем. Но вот то, что я видел, возвращаясь к твоему вопросу, на примере больших компаний, которые уже много лет существуют и достаточно успешно, что в каждой из них есть, во-первых, инструменты, которые позволяют развивать руководителей. Вот то, что ты про свой пример рассказывал, когда ты бах и стал руководителем, а тебя никто этому никогда не учил, и ты учился этому на своих собственных ошибках и на своем собственном опыте. Там пытаются каким-то образом этот опыт между поколениями передавать различными методами. Я могу о них поподробнее рассказать, но вначале хочу общую картинку э, дать. То есть первое – это целенаправленная и структурированная развития людей с точки зрения people management. People management это тоже некий, не знаю как правильно сказать, навык, профессия. Ну, в общем, этому тоже можно учиться. И подход, когда people management это что-то непонятное, как у нас любят говорить руководители от слова водить руками, ну, то есть делать что-то непонятное и бессмысленное, учить этому не надо, сами научиться, вот там это прям школа, и этому учат. Второй момент, который есть, это ранняя селекция когда про то, кто будет руководителем, думают не в тот момент, когда в команде вдруг куда-то подевался руководитель, и нужно кем-то быстренько заткнуть дырку, а вот давайте вот Васю, он хороший инженер, на это место и поставим. А начинают об этом думать сильно заранее и выбирают тех людей, у которых есть потенциал именно роста как лидера. При этом, что очень важно, тоже, мне кажется, типичная бага, которая во многих компаниях присутствует. И там, в этих компаниях больших, типа Microsoft, Amazon, где я поработал, во многом эта проблема решена, там нету того, что единственный способ расти — это становиться руководителем. Есть очень хороший и даже может быть более простой путь роста твоего дохода, признания, почета как индивидуал-контрибьютора, то есть как эксперта, специалиста, как линейного сотрудника. Ты не обязан становиться руководителем для того, чтобы вырастить зарплату, или для того, чтобы твой авторитет в организации становился больше, или для того, чтобы степень, точнее, твое влияние на компанию становилось больше. Есть механизм вот этих всяких дистингуист инженеров, техникалфеллу и все такое прочее. И это уже, на самом деле, сильно помогает селекции, потому что люди, которые не хотят быть руководителями, не обязаны ими становиться, потому что, допустим, им хочется больше зарплаты. Наверное, вот на этом можно подытожить. То есть первое, суммируя, это структурированное обучение различными способами, не только тренингами, но еще и другими механизмами, можем об этом поговорить. Второе – это проактивная селекция, когда мы об этом задумываемся сильно заранее. И третье – не единственность пути развития человека как руководителя. Ага, но ну я вот хочу, на самом
1: деле, залезть в ту тему, которую ты понял про Harvard Business Review. Речь так о том, что сотрудники тем счастливее, чем значит, больше руководителями умеет делать их работу. И мне кажется, что это вот очень глубокий, глубокий такой момент, потому что ну, с инженерами это особенно распространено. Есть такой запрос, типа «хочу руководителя, который бы меня понимал». Да, на нашем этом техническом значит, люди не из нашей среды, не понимают. Ну и там, с другую сторону, мы их не понимаем, но это не так важно, потому что мы же, мы же крутые, как бы, а эти все не технические люди не крутые, как бы. Да, их понимает, действительно. И мне кажется, что это очень такой человеческий запрос, на самом деле, который достоин большой эмпатии. То есть хочу, чтобы меня понимали, и это действительно важно, потому что, ну, это весь другая сторона, как бы, когда я как руководитель умею делать твою работу, то я понимаю, например, хорошо ты работаешь или нет. Ну, например, там, не должно решение этой задачи занимать столько времени. Это не значит, что ты плохой специалист, да, это значит, что что-нибудь не то еще случилось, там, не знаю, ты все время переключаешься между 50 задачами или, там, у тебя нет доступа к какой-то информации, которая тебе нужна, или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, я могу заметить, что есть проблема. Сам, да, то есть не ко мне пришли и сказали, а знаешь, для того, чтобы дебажить эти вещи, нужны логи, которые у нас, значит, лежат в таком месте, для которых у нас нет доступа. Это безумие полное, конечно, когда так происходит, но не всегда там человек скажет, что просто дайте нам логи, наконец пока он там будет как-то прокрастинировать, им будет тяжело дебажить, он будет мучиться, все время откладывать эту задачу, заниматься другими. И только когда к нему руководитель, который понимает, что эту задачу вообще не должна так долго занимать, придет и спросит, а что такое? Вот тогда он расскажет, собственно, что такое. Вот, в этом смысле это действительно важный момент. То есть он не только про какое-то там надзывательство и контроль, но и про то, чтобы просто понимали людей, чтобы понимали, что нет, значит, не могут программисты планировать надолго вперед, какие задачи будут когда сделаны. Это невозможно, задачи слишком сложные, мы не умеем так делать, никто не умеет в этом мире так делать. Несмотря на то, что книжка «Промифический человек месяца она написана в 80-м году каком-то там. Сильно раньше, по-моему. Ну, будем считать, что это как, как минимум в 80-м, и никому не помогло, да, все еще люди пытаются говорить, значит, что они через полгода что-то зарелизят. Так не бывает, просто не бывает так. Да, и, в общем, так Такого рода вещи, они тесно связаны с тем, насколько у руководителя в голове есть понимание прямо вот до самых фундаментальных основ этой профессии. То есть профессия сложная, много всяких сложных взаимодействий, чтобы понимать, что идет не так, что изменить, вообще того ли хотят даже твои программисты, которые тебе говорят, что мы хотим, чтобы было иначе. Нужно, конечно, понимать эту профессию. Это действительно важно. Кто-то в руководстве должен быть, кто понимает, как это все устроено?
0: А вот можно тогда мне очень понравилось, что ты именно в эту сторону ушел, потому что меня это очень сильно волнует. И какая здесь есть тоже потенциальная ловушка, если идти по такому пути? Вот сделали мы лучшего программиста в команде руководителя. Даже мы, допустим, определили правильного человека с эмпатией, который потенциально может стать руководителем. Даже вот селекцию провели. Даже его как-то там структурированно этому научили. Но при этом, как мы с тобой выше обсудили, руководство людьми – это штука, которой по книжкам не научишься. Даже если ты их миллион прочитал, ты должен, наверное, как на велосипеде. Когда ездишь, прежде чем ты не набьешь шишки, ты ездить не научишься, сколько бы ты книжек не прочитал про езду на велосипедах. И вот тут дилемма, получается, для организации. Есть у нас суперкрутой инженер, суперкрутой специалист, и мы его в одночасье меняем на, в общем плохого руководителя, потому что сразу хорошим он не станет. Вначале он будет плохим руководителем. И это первая ловушка, которая есть. А вторая ловушка, которая есть, этому человеку, раз он привык завоевывать авторитет, показывая руками, смотрите, как я могу. Ему же и дальше захочется так же делать. Ему же и дальше захочется, когда кто-то в команде не справляется, сказать, так, отойди. Дай-ка, я сейчас тебе покажу, как надо, и самому все запрограммировать. Ну, вот та самая проблема микроменеджмента, про которую ты говорил, она же в том числе идет и от того, что этот человек просто сильно лучше других, и он поэтому может через микроменеджмент показывать, как надо. Но при этом как мы выше отметили, это тоже путь в никуда. Вот что ты думаешь про эти две ловушки? Во-первых, замену хорошего специалиста на плохого руководителя, а второе, то, что в этом транзишене человек будет постоянно скатываться обратно и все еще демонстрировать, что он крутой специалист. Ну, я вот про замену специалиста на руководителя очень хорошо понимаю. Никто никогда не делает так.
1: Никто не говорит, а теперь ты будешь full-time руководителем и не будешь вообще программистом. Все говорят, теперь ты будешь немножко руководителем. И на самом деле считают, что ты будешь программировать ровно столько же, сколько раньше. То есть ожидания у всех остальных от твоей продуктивности как инженера не меняются. При этом ты еще будешь руководить людьми. И это одна из самых таких токсичных, мне кажется, для начинающих руководителей проблем. Потому что ну ты не можешь, особенно имея в виду, что ты не очень хорошо умеешь, вообще не умеешь еще, да, никем руководить, у тебя это отнимает время неизбежно, и это очень важное время, которое идет там на твое обучение, в частности. Не говоря уже о том, что вообще на твою руководительскую работу оно идет, которая тоже очень важное. Но ожидания у всех непроговоренные, как бы по умолчанию остаются, что ты также точно работаешь, как раньше программистом. Что, конечно, абсолютное безумие. И мне кажется, что это вот очень важно говорить, дорогой друг или подруга, теперь ты не просто программист, а еще и руководитель. Поэтому твое время в ближайшее время будет делиться между разработкой и руководством в такой-то пропорции. Например, у тебя там двое человек в подчинении, значит у тебя будет 10 часов в неделю уходить на руководство. Поэтому ты теперь будешь как программист. Делать на четверть меньше работы. Имей в виду, это нормально, это то, что мы от тебя ожидаем. И этих слов еще никто никогда не говорит, мне кажется. Я вот вообще ни разу не слышал, чтобы кому-нибудь такое сказали.
0: Конечно, все же говорят, ты будешь делать все то же самое, что раньше, и еще сделаешь так, что все вокруг станут твоими клонами и такими же крутыми специалистами. Да. Вот, то есть мне
1: кажется, что здесь на самом деле-то нет проблемы, ну, действительно, то есть если не дать человеку сразу, типа, 15 подчиненных, да, а, а, там, сначала одного-двух, то это не будет каким-то резким переходом, чтобы у нас был специалист и больше нет специалиста, но, конечно, этот переход ощутимый, в смысле, что ты просто не столько же часов вкладываешь, его важно делать осознанно. Так, а ты говорил
0: еще про что-то второе, про то, что я вот боялся, что ты меня спросишь, потому что я так увлекся твоим рассказом, что сам забыл. Нормально, это это значит,
1: что это частное признание, что мы действительно разговариваем не по скрипту, а по настоящему. Я тоже забыл.
0: Ничего страшного, вернемся еще. Знаешь, я другое зато вспомнил. Вот как раз про вот этот все Harvard Бизнес Review, и про то, что самый крутой специалист стал руководителем. Дальше есть еще одна ловушка. Может быть, про ту, которую забыли, я по дороге вспомню. Ловушка следующая. Ты стал руководителем как самый крутой специалист, и тебе очень нравится, что твой авторитет на твоей экспертизе во многом построен. Тебе нужно нанять нового человека в команду. Ты подсознательно будешь бояться нанять человека сильнее себя, потому что с ним этот подход с твоим авторитетом работать не будет. Но как руководитель... Я искренне убежден, что это одна из самых важных компетенций руководителя. Ты должен нанимать людей сильнее себя. И человек, вот этот начинающий руководитель, становится перед тяжелым выбором. Пойти дальше по простому пути и как следствие деградировать команду, потому что ты будешь постоянно планку понижать, либо рискнуть своим авторитетом, нанять человека, который сильнее себя, и научиться завоевывать авторитет не тем, что я самый крутой. А чем-то еще вопрос чем? Слушай, ну тут вот
1: я сейчас непредкорректную вещь скажу, но мне кажется, что необходимо просто признавать, что очень зависит от руководителя: есть в этом мире люди сильнее тебя или нет. Поясни. Ну, строгое неравенство, то ну, на определенном уровне крутизны инженера круче нету, просто в мире нету. Есть такие же, сильнее нет. Или там okay. ну, безумно сложно найти сильнее. То есть ну, вот эта задача типа нанимай людей сильнее, чем ты, может быть для некоторых людей нерешаема на практике. И это нормально, в смысле, что, ну, действительно, если ты там в топ-1% попадаешь программистов в мире, то, ну, блин, сильнее ты не наймешь. Но... Дальше есть очень важный вопрос про уверенность в себе. Действительно, ты кого будешь нанимать? Людей, с которыми тебе интересно, прикольно, то есть которые там на твоем уровне, действительно, или людей над которыми тебе очень легко доминировать? И это, конечно, вопрос твоей уверенности в себе. То есть если ты с одной стороны очень крутой, а с другой стороны психологически не можешь никак поверить, что ты очень крутой, и, и значит думая, что ты на самом деле хуже всех, а тебя сейчас раскроют. Это может быть серьезной проблемой именно для того, каких людей ты будешь нанимать.
0: Вот мне в этом смысле очень сильно повезло. Возвращаясь к своей истории, когда мне дали руководить самым крутым программистом на фирме. Это был мой первый опыт. У меня это, наверное, как инпринтинг сработало на цыплят, которых воспитывают кошки. Они думают, что кошка – это мама. Вот с этим программистом я не мог ему ничем быть полезен как эксперт. Он был в Тысячу раз круче, чем я. И по опыту, и вообще по знаниям, и по мозгам, и все такое. И это меня как бы научило естественным образом, что я должен завоевывать авторитет чем-то другим, а не только тем, что смотрите, как я могу. Не пытаюсь свой опыт обобщить и сказать, что смотрите, вот нужно только так. Это, в общем, ошибка выжившая и все такое. Есть миллион разных путей. Но поиметь в какой-то момент времени Опыт работы с людьми, которых ты не можешь своим авторитетом задавить, это вообще очень такая духовная практика полезная. Причем, даже вот если брать инженеров, вот к твоему вопросу: что действительно бывают инженеры, которые в один процент ходят и круче, их нету. Тут уже, наверное, более сложная может быть какая-то механика, когда нету круче в чем-то, но зато. Они могут быть круче в чем-то другом, там широта экспертизы еще начинает влиять. Но опять же, ключевой момент, мне кажется, здесь не вот пытаться найти какую-то скалярную единицу измерения крутости, которую можно всех со всеми сравнивать. А скорее в том, можешь ли ты себя в какой-то момент переломить как руководитель и начать завоевывать авторитет в команде чем-то еще, а не тем, что смотрите, как я могу.
1: Ну тут, вот я, кстати, что пришла мне в голову первая в жизни мысль про то, что. Но мы же все время говорим из соображений того, что позиция руководителя она такая почетная и требует вот авторитета, чтобы тебя слушались и так далее. А просто мысленный эксперимент. Представь себе, что позиция руководителя наоборот. Это такая тяжелая работа, которую почти никто не хочет делать, и все с большой благодарностью относятся к тому, кто ее взял на себя. Тогда у тебя другая задача. Значит, у тебя не авторитет тебе нужен. А нужно, чтобы люди верили, что ты здесь для того, чтобы им помочь, что ты действительно работаешь в их интересах. То есть тебе здесь тогда не надо быть главным экспертом, не надо быть э, вообще там, не знаю, самым по любому поводу самым, да. Тебе надо быть человеком, которому доверяют. Просто, что ты действительно честно работаешь для этих людей. И это больше похоже не на работу там, не знаю, предводителя, да, генерала а на работу условного, не знаю, там, человека за стойкой в отеле, да, который... Вот ты веришь, что он тебе хочет помочь? Или ты веришь, что он просто хочет, чтобы ты ушел скорее?
0: Я не помню, это я в какой-то фантастической книжке читал или где-то это в истории был пример, что на какие-то должности с большими полномочиями людей выбирали жребием. По-моему, это был мысленный эксперимент. В общем, что выборы происходили не до... А после, то есть, человека назначают жребием на руководящую должность. Это, кстати, в истории было где-то там у древних греков. Это да, помню, но да, там я еще прикол, делаю. что в конце вот этого периода, когда человек находится у власти, проводят голосование и что-то типа бросить его в клетку со львами, или он молодец. Все-таки. А, да, это типа прямое, прямое определение понятия расстрельная должность, да, это вот да. Ровно, ровно это. И, кстати, если этот мысленный эксперимент, который ты предложил дальше доводить до предела, то ведь, в принципе, можно вообще действительно на должность руководителя назначать жребием чтобы человек, допустим, случайный, оказался на этой должности на какой-то период времени, а после этого команда решает, принес он пользу или нет. И, например, если должность действительно непочетная, отпускает в случае хорошего выполнения обязанностей и оставляет там навсегда в случае обратно.
1: Да, это забавно. Тут на самом деле, мне кажется, на практике, конечно, есть много вопросов. с Тем, а сколько времени займет вот это вот подбирание подходящего человека, и там ну всегда есть какой-то баланс между целями бизнеса, проекта там и так далее. Но, но в целом, мне кажется, что это тоже такая философия, которую э, мало обсуждают. Что нужен это не авторитет. Тут другое дело, что это все хорошо, когда мы говорим о функции руководителя помогать. А когда есть функция руководителя зарплаты назначать или увольнять людей, да. то тут вот становится интересно, значит, а как мы в такой прекраснодушной картине э, сделаем какой-то адекватный процесс назначения компенсации. Ну, можно пофантазировать, я не знаю. Сходу у меня ответа нет.
0: Да, это хорошая тема. Но, вот, в общем, возвращаясь насчет авторитета, тогда, как мы подытоживаем, руководителю, наверное, все-таки авторитет, ну, скажем так, не помешает. Вопрос да. в том, какие есть методы руководителю этот авторитет завоевывать. И тем специалистам, которые перешли в руководителя, Стоит подумать осознанно, как сейчас принято говорить, какой их метод завоевания авторитета. Это не значит, что невозможно или плохо завоевывать авторитет экспертным путем. Но если это единственный путь завоевания авторитета, то это звоночек, о котором стоит задуматься. Ну да. Ну то есть,
1: у любого способа за, как бы легитимации руководителя да, завоевания авторитета есть свои риски. И ну, вот это один из рисков правда. Да, я, кстати, подумал: знаешь, о чем? Вот все демонизируют эту ситуацию, когда руководитель это представитель бизнеса, то есть человек, который как бы владеет бизнес-интересами. А мне кажется, что при определенной зрелости людей в команде это как раз неплохо. Опять же, если представить себе, что ну вот есть какие-то инженеры, которые свои инженерные вопросы умеют как сами решать, им для этого не нужен начальник, чтобы там договориться о процессах, а при этом есть кто-то, кто любит не в инженерные игрушки играть. А у кого, значит, там вопросы это интересы пользователей и выручка, например. И вот есть много инженеров, которые не любят думать про вот это все там, что-то приземленное, про деньги там. Им хочется, чтобы у них, значит, блестело, было очень красиво, очень модульно. И вот это все. А тут к ним приходит бизнес и говорит, «Ребят, слушайте, я бы очень хотел вам зарплату заплатить в следующем месяце, просто вот очень, очень бы хотел. Это мое такое человеческое стремление. Но денег-то не будет,
0: если бы вот это я-то не починил. Не уверен, взаимное. Да-да-да». И инженерам в этот момент становится до зубной боли скучно участвовать ну. в этих разговорах. На самом деле, ну, я был в
1: такой роли просто в у себя Вальтере в стартапе нашем про психотерапию. Ну, действительно, как бы приходишь, бывает, к разработчикам. И говоришь, ребята, у нас там что-то лежит. Они говорят, да, но мы сейчас посмотрим. Я говорю, понимаете, что дело? Если я уже пришел, ты знаешь, что все очень плохо, значит мы очень много денег потеряли. Это ваша зарплата. Давайте вы посмотрите, не когда я приду, а когда она упала. И, в общем, там, ну, доходит, ну, люди, взрослые, как бы, понимают, что действительно теряем деньги, друзья. Давайте как-нибудь это.
0: А насколько это вообще разные миры, по-твоему? бизнес, который думает про деньги, и инженерия, которая думает, предположим, про абстрактную красоту технического решения. Слушай, ну, мне кажется, это просто разные способы получения удовольствия,
1: которые... ну, Мне кажется, в здоровой ситуации какой-то наступает разумный компромисс. В смысле, что ну, не может такого быть, чтобы адекватные инженеры вообще не готовы были понять ничего про реальный мир и про бизнес. Так не бывает. Просто, ну, бывают люди, которым это не доставляет удовольствия. Вот им неинтересно в это, там, мы помогли, там, куча пользователей. Им интересно, чтобы у них блестели красивые хромированные железки. Что, кстати, в инженерии механизмов точно так же, как и в инженерии программ. То есть, если человек вообще не способен понять чего-то про реальный мир, про бизнес и про пользователей. Это, скорее всего, большая проблема. Но ну, у него что-то просто с симпатией, не знаю. Ну, это, скорее всего, на его профессиональных качествах сказывается. Ему там трудно хорошие программы делать. В смысле полезные, хорошие, может быть, не трудно. А, вот. Но ему, это может просто не доставлять удовольствие. Ну вот не нравится ему сам процесс вот в это вдумывание. да? Мне вот нравится. Я люблю придумывать какие-то штуки, которые людям будет классно. Ну вот, мне, У меня в этом месте эмпатия как бы в эту сторону выгнута. Красивые программы тоже люблю, но меньше, на самом деле, как выясняется со временем. А кто-то наоборот. И это нормально, но важно, чтобы был баланс.
0: То есть, чтобы какое-то было движение в обе стороны. Это мне напоминает известную дискуссию физиков и лириков где физики – это инженеры, очевидно, а лирики – это люди от бизнеса. Я-то, естественно, себя отношу к физикам, и поэтому им симпатизирую. И я помню некий вывод из той дискуссии, который я когда-то послушал, и мне он понравился, что стать лириком из физика можно. И то, что ты описал, как раз это демонстрирует. Может инженер стать и понимать бизнес и вот эти циферки, и пользу людям. А вот возможно ли обратное? Может ли человек, который не был в своей жизни инженером, в какой-то момент проникнуться эмпатией к инженерии и к тому, чтобы делать хорошие технические решения. Сразу скажу, что я считаю, что с большим трудом, если это, в принципе, возможно. И проблема здесь классическая, вот как из той шутки. Если у вас в детстве не было велосипеда, то даже если вы взрослым купите себе «Мерседес», у вас все равно в детстве не было велосипеда. Поэтому если вы в детстве не программировали ради удовольствия, то даже если вы взрослым пройдете 10 курсов по питону, вы все равно в детстве не программировали.
1: Слушай, ну я не соглашусь с прагматическим учреждением. Про велосипед согласен. В детстве велосипеда не было. Но мне не кажется, что именно чтобы у тебя в детстве был этот опыт, и чтобы это был какой-то first hand опыт это все неважно. Важно, чтобы ты понимал инженеров, когда они тебе что-то говорят. Например, да, история про блестящие, опять же, блестящие железки и красивые программы. Значит, инженеры говорят, у нас технический долг скопился. Если ты отмахиваешься и говоришь, что ну, все время вы с этим своим техническим долгом, то ты ну, просто ведешь компанию в пропасть. И надо это понимать, что если инженеры уже говорят тебе словами «У нас технический долг скопился», это значит, что караул надо кричать и вообще ставить фичи на паузу и чинить технический долг, потому что невозможно будет баги править потом. И это критично. То есть вот на таком уровне это надо понимать. И мне кажется, что не нужно быть специально образование получать или иметь опыт программирования, чтобы это делать. Нужно ну, просто... Послушать реальные рассказы, если у тебя общий интеллект в принципе на месте, что абсолютно распространено среди людей любой профессии. Ты поймешь просто, что да, блин, очень сложно, ну реально очень сложная конструкция. Если она запутана вся, то ты не можешь в ней ничего сделать быстро. Вот и все.
0: Возьму это в цитаты, и буду ссылаться на тебя: что если ты не понимаешь про технический долг, значит у тебя нет общего интеллекта. Андрей нет, Абислав.
1: нет. Я сказал не это. А вот
0: нет. вот, вот любишь, любишь ты, вот я
1: просто знаю, вот у тебя этот вид троллинга, когда ты вот любишь мои слова переврать и, 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 и что-нибудь такое. Хотя иногда прекрасные шутки шутишь при этом. Спасибо. Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что если захотеть, просто разумный человек
0: может это понять, но надо захотеть. Это важно. Окей. То есть тут дело даже скорее не в способностях, как я испортил твою цитату, точнее, не цитату, а придумал ее. а желание это понять. И поэтому если человек, который лирик и не физик, хочет понять инженеров, он это сделать сможет.
1: Да, ну то есть тут важно просто ну, с уважением относиться к тому, что люди тебе не какие-то бессмысленные байки рассказывают, а там действительно непросто, ну, объективно, <laughs>
0: непросто. Я тут открою четвертую стену по Бертольду Брехту и обращусь к нашей аудитории. Мы уже с Андреем разговариваем практически час, и я получаю огромное удовольствие, но хотелось бы, чтобы у нашей аудитории это удовольствие было бы не меньшим, и для этого удовольствие, наверное, лучше в каких-то держать рамках <laughs> и не перебирать с удовольствием. Поэтому я предлагаю нам как-то начинать подводить итоги нашего выпуска и, возвращаясь к той теме, которую мы заявили самоуверенно, путь специалисты, специалистов-руководителей или что-то там такое. На мой взгляд, мы довольно интересные боковые ответвления этого пути проговорили. Когда, раскрываю, продолжаю раскрывать четвертую стену, обращаясь к залу, раскрою тайну, что мы с Андреем думали, что в этом нашем пилотном подкасте мы озвучим то плюс-минус, о чем и что мы говорили на нашем докладе, ссылочку на который мы прикрепим в описании, как принято говорить. Но в результате мы скорее поговорили, как мне показалось, на боковые ответвления, на которые у нас в докладе времени не хватило. И поэтому, если вы хотите. Все-таки послушать про вот эту вот классическую, будем так ее называть, тему специалиста-руководителя, я рекомендую посмотреть доклад. А то, что мы обсудили, по крайней мере, пока что в нашем подкасте, это были важные боковые ответвления к этой теме. Как ты думаешь, Андрей, или мы попытаемся сейчас еще успеть подвести итоги основного пути?
1: Ну, я, во-первых, думаю, что ты мастер без застенчивой рекламы, буду у тебя этому учиться это прекрасно. Смотри, мне кажется, что мы можем подвести итоги довольно легко. То есть, мы про что поговорили? Про то, почему так все сложно и почему руководителями становятся эти люди, и какие капканы их ждут на этом пути. Можно поговорить последние там 10 минут про наш идеал. Вот расскажи: с твоей точки зрения, какой. Э, наиболее позитивный способ становиться руководителем для специалиста.
0: Мне кажется, что очень важным является свободность этого выбора и чтобы специалист становился руководителем не потому, что он не видит для себя другого пути развития, а потому, что он понимает, что этот путь обреченный на неудачи, ошибки, несчастья, какой, ну в общем, тяжелый путь, он выбирает. Осознанно, потому что именно хочет развиваться как руководитель, а не просто потому, что он хочет больше зарплаты, полномочий и всего такого. И мне кажется, что это самое главное, а все остальное уже прикладывается. Если эта проблема не решена, и если человек идет руководителем, на самом деле не понимая, что его ждет, или что еще хуже, понимая, что его ждет, но не видя для себя другого пути для развития, я сочувствую этому человеку, и я бы не берусь давать советы, естественно, но тем не менее посоветовал бы еще раз задуматься: а оно вам надо. А ты? Да, ну я, наверное, вот э,
1: хочу уточнить эту формулировку. Значит, вот в ней мне кажется, важно не только свободное, но и осознанное решение, да? То, что ты, во-первых, добровольно, а во-вторых, понимая, что это будет. Понимал это решение, да. Мне кажется, это прекрасно. Ну и к этому, мне кажется, очень важно, чтобы было приложено, во-первых, понимание того, что это нужная работа. То есть ты туда, опять же, пошел не потому, что тебе нужна была зарплата побольше, а потому, что ты верил в то, что эту работу надо делать, она полезная. И дальше, мне кажется, очень важно осознанно подходить к тому, что эту работу надо учиться делать, осваивать эти навыки. Там не все просто, не все должно получиться с первого раза, и нужно эти навыки постепенно формировать. И один из очень важных навыков, про который я там в самом начале сказал, это навык гордиться результатами своей руководительской работы. Это нетривиально для специалиста, потому что есть очень сильная привычка гордиться чем-то одним, и нужно вырабатывать привычку гордиться чем-то другим.
0: Да, и в этом как раз ключевое отличие, наверное, работы руководителя от работы специалиста, то, что специалист может результат своего труда пощупать руками, непосредственный результат работы своего труда, а руководитель он скорее достигает результата не непосредственно, а опосредованно через тех людей, с которыми он работает. Мы говорили о том, что результатом работы специалиста является продукт, который он делает, а результат работы руководителя – это та команда, которую он построил. Но вот даже в таком максимально, как мне кажется, осязаемом виде все равно это довольно абстрактное понятие. Код, который ты написал, ты можешь посмотреть, выложить на GitHub и всем показать. Команда, которую ты построил, хорошая, она плохая, ты можешь только как-то опосредованно оценить. И это очень важно для руководителя начать понимать действительно за что ты отвечаешь и что является продуктом твоего труда, и пусть даже неосязаемым. Я здесь люблю приводить аналогию с оркестром и дирижером. Продукт оркестра — это музыка, которая звучит. При этом дирижер единственный человек в оркестре, который не производит ни одного звука непосредственно. Но дирижер это тот человек, который отбирает музыкантов, который дает им фидбэк и помогает им становиться лучше, ну, который, наконец, просто ими дирижирует, <смех> распределяет задачи, как мы вначале говорили, контролирует результаты исполнения. Но, тем не менее, звуков не воспроизводит. и тут, наверное, есть некая, как любая другая аналогия, натянутая на то, что делает руководитель. Слушай, на самом деле очень интересно. Про дирижеров тоже любопытно поговорить. Я вот знаю такую точку зрения,
1: что оркестр – это музыкальный инструмент. Буквально. В смысле, что дирижер не является, очень часто не является руководителем мы, на самом деле, много концертов же проходит, когда какой-то дирижер гастролирующий с каким-то местным оркестром выступает. Он этот оркестр видит, там, третий раз в жизни у них было две репетиции, и вот и все. Симфонический оркестр – это еще музыкальный инструмент. То есть вот эти вот все движения руками – это на самом деле то же самое, что ты с музыкальным инструментом делаешь. Это отдельный разговор. Мне кажется, что вот здесь бы было просто очень полезно поговорить про присвоение результатов команды. Потому что ну, это для меня, в частности, была очень болезненная тема, когда, ну вот, хорошо, мы тут, значит, работали, 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 и у нас получился котлин. А я то здесь причем, значит, что я сделал конкретно? И ну там есть еще этикет про то, что все время говорить мы, а не я, потому что ну команда работала, и в какой-то момент я был в таком серьезном замешательстве насчет того, мой-то вклад какой? И, и мне кажется, что в, когда мы делаем именно продукты, да, то есть когда у вас не сервисная команда а мы чего-то доставляем до пользователя, это мысль про то, что продукт моей работы организованная команда, команда не шипится никуда, да, не релизится пользователем, ничего вот этого не происходит. И как бы как присвоить адекватное количество результата общего себе, сказать, что вот я молодец, поэтому мы сделали продукт. Это отдельный разговор, но ну, вот, поскольку мы хотим сворачиваться сегодня, не успеем. Но вообще это очень содержательная беседа была бы.
0: Я бы хотел про это тоже поговорить, не закрывая эту четвертую стену, и еще раз обращаюсь к нашим слушателям, к обоим. Хорошая шутка. У нас есть списочек тем, о которых мы хотим с Андреем поговорить, но если вдруг у вас есть какие-то идеи о том, какие темы вы бы хотели чтобы мы осветили, я вот так вот неструктурированно поболтали, пишите, пожалуйста, нам. Мы будем рады обратной связи. Это наш первый опыт. И это вот тот продукт, который мы породили, из-за которого несем полную ответственность. Поэтому будем рады за ваши отзывы. Ну, и не стесняясь, скажу поддержку. Да, ну
1: я вот э, добавлю честности немножко в это. Вы, конечно, пишите, что вам интересно, но мы начнем болтать и обязательно уйдем в сторону.
0: Гарантирую это. Но мы будем стараться хоть что-нибудь про то, что вы написали, сказать. Да, спасибо большое, что были с нами, если вы дослушали до этого момента. И до новых встреч в эфире. Спасибо. С вами был подкаст Борислав и Ложечкин. Всем пока. Пока-пока.